0: Como vai, viguetes? Então, pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de namoro. Assim, não sei por que me deu vontade de falar sobre isso, mas me deu vontade de falar um pouco sobre, sobre, essa, sobre esse tópico, assim, que é bem, uh, eu não digo um polêmico, mas até pode-se pode dizer que sim, que é meio polêmico. No sentido de, ué, autistas namoram, autistas... É, gostam de namorar, autistas gostam de ter alguém, de ter um relacionamento, ou esse tipo de coisa, e a resposta é, isso é muito relativo, óbvio, porque existem autistas e autistas, porém, é, eu gostaria de enfatizar algumas questões que podem ocorrer em relação ao namoro com uma pessoa autista, entendeu? É, como, por exemplo, o fato de que o autista ele não vai entender, entre linhas, ele não vai entender uh, que você está chateado com ele por alguma coisa. Se você não disser que você está chateado com ele por, por alguma coisa, uh, aí você vai dizer, ué, mas todo mundo é assim, ninguém vai saber se não falar. Sim, só que com autista é um pouquinho pior, porque, digamos assim, a gente não entende as nuances, entende? Então, por exemplo, assim o que seria óbvio para uma pessoa é, não autista... Por exemplo, assim, a menina, ou o rapaz, uh, tá sério no canto dele mexendo no celular, digamos assim, tá? Tá, tudo bem, entendeu? A pessoa tá ali. Pra um autista, ele nunca ia deduzir na cabeça dele assim que aquela pessoa tá estranha, que aquela pessoa... É, que aquela pessoa tá com algum problema, que ela tá aí com alguma coisa, entendeu? Aí, digamos, o autista nunca chegaria no ponto de perguntar pra outra pessoa, por exemplo assim, ah, tá tudo bem contigo? Não, porque não ia ver sentido, entendeu? Tá só ali a pessoa quieta. É, provavelmente a gente até ia achar legal isso, tipo, ficar em silêncio e tal. Então, assim, a gente não tem essa percepção de, tipo, ah, tu tá chateado comigo. Ou então, existem algumas questões também um pouco mais complexas. Uh, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo, assim, de vivência, tá? Uh, um exemplo que aconteceu comigo uh, quando eu namorava, né? Uma vez eu, eu fui pra um retiro que tinha, que era de estudos bíblicos. E, obviamente, fomos ver meu namorado. Uh, e a família dele também foi, né? O pai, a mãe dele, todo mundo. Uh, pra estudar a Bíblia, era um final de semana. E aí, uh, um rapaz começou a conversar comigo. E ele começou a conversar, conversar, conversar comigo e tal. Uh, e aí, o tempo foi passando e ficamos só nós dois conversando. E ele começou a me falar umas coisas, assim, por exemplo, relacionadas a, a problemas com... <risos> Com a sexualidade dele e sei lá o que. E eu só ouvindo e tipo, ah, nossa, que complicado, né? Essa pessoa tá vivendo essa situação. Até tentei dar algumas dicas, falar pra ele assim: olha, pode tentar fazer isso, aquilo, pra, né, não. Uh, não ter mais esse tipo de situação e etc, né? Uh, e blá, blá, blá e tal. Uh, mas assim, eu não, eu não tive a. Não tive malícia, maldade nenhuma. Eu só sei que no final eu tava numa, a gente tava sentado lá nas cadeiras conversando. Aí quando eu. Aí quando eu vejo assim, uh, depois de um tempo. Uh, entra alguém e, tipo, uh, me chama. Acho que foi. Não sei se foi a mãe do meu ex-namorado ou se foi ele que foi atrás de mim. Uh, acho que foi. Eu acho que foi a mãe dele, aí ela... Ah, oi, oi, Vitória, uh, vem cá, não sei o quê. Aí eu... Ah, tá bom, tranquilo, né? Aí, do nada, ele veio falar comigo, assim, super chateado. Me falou como assim tu tá conversando horas com esse cara ali, uh, sozinha, e não sei o quê, e não sei o quê. Uh, o que que vocês estavam conversando? Tá todo mundo comentando, e não sei o quê, que vocês estavam sozinhos conversando. E eu fiquei, tipo, meu... Como assim? O que aconteceu de errado? Não, não, sabe? Não, eu não vi sentido em nada, sabe? Não, não vi maldade. Eu tava só conversando com uma pessoa. Aí, depois ele me explicou. Uh, olha, Vitória, as pessoas, as pessoas interpretam mal esse tipo de coisa, porque... Tu é uma moça, tu não pode fazer isso, tu não pode conversar assim com o rapaz, vocês estavam sozinhos conversando numa sala uh, isso, isso gerou uma polêmica e não sei o que e daí chamaram o rapaz também uh... <risos> e aí uh, falaram com ele, parece que ele inclusive ia ser interditado que ele não ia mais poder participar dos, outros, dos próximos retiros por causa desse comportamento dele entre aspas, tipo, é porque eles colocaram como tipo assim como se ele estivesse sendo, é, digamos que, uma pessoa é, imprudente e imprópria, sabe? Aí eu até comentei com o meu namorado dele, o que, que vocês conversaram? Eu falei, olha, eu até achei os papos dele meio estranhos e tal, mas eu pensei, bom, é, se ele tá conversando comigo, né, sei lá, né... Eu um irmão na fé, vai ver ele tá ele realmente tá, tá mal, né tá pedindo uns conselhos e tal, né? Aí meus namorados falaram, olha, mas ele não deveria conversar contigo sobre essas coisas, ele deveria conversar com outro homem a respeito dessas, dessas, desses problemas, e não com uma mulher, e não com uma moça, né? Ele deveria compartilhar com outro homem. Aí eu entendi, tipo, ó, mais uma regrinha social que existe que eu não sabia, que eu não, que eu não tinha nem noção, entendeu? Então, é esse tipo de coisa. Aí, por exemplo, Claro que esse meu ex-namorado, ele não sabia que eu era autista, porque nem eu nessa época sabia que eu era autista, que eu sou autista, né? Mas uh, ele entendia que eu era meio estranha, assim, ele, ele, ele respeitava um pouco o meu jeito, que ele via que eu era meio... <risos> meio sem noção, assim, não percebia muita coisa, sabe? E aí ele confiava muito em mim, óbvio, ele sabia da minha, da minha conduta, né? Da minha, minha forma de ser, ele sabia que eu, que eu jamais, assim, seria uma pessoa... É, que faria algo, sabe, sem perceber que faria algo na maldade, sabe? É, mas isso é uma coisa que se constrói num relacionamento, né? Não é uma coisa que todos os relacionamentos têm, é uma coisa que poucos relacionamentos têm essa esse esse nível de, de confiança, né e tal. Mas assim, a gente era novo, a gente se conheceu muito novo, então tinha todo um histórico, blá blá blá, para fazer com que a gente confiasse muito no outro, né? Então assim, uh, aí ele pegou e me explicou, olha, isso não pode acontecer, não sei o que, não sei o que. Uh, teve outros casos também, por exemplo, na internet e tal, que eu tava conversando. Aí, tipo, ele me falou, olha, dependendo da conversa que o cara tá começando a ter contigo, tu tem que perceber que, que tipo, essa pessoa tá com segundas intenções, não sei o que. Eu não me ligava em nada, eu não entendia nada. Não, olha, até hoje eu não, me, não entendo nada, não me perco inteira. Aí... É, inclusive, eu passo vários, vários micos, vários problemas por causa disso, porque <risos> esses dias, olha só, isso aí foi esses dias, tá? É, eu peguei e postei na minha, no, meu, no meu Instagram um negócio, né? Falando assim, ah, quando alguém uh, faz alguma coisa, tipo, te traz alguma coisa e te deixa emocionado, tipo, que a pessoa te trouxe alguma coisa que ela sabe que tu gosta e tal... Aí ela vai lá e te traz aquilo, sabe, de surpresa. Aí deixei isso emocionada. eu coloquei eu quando me dão amendoim. Porque eu amo amendoim. Uh, só que daí eu contei pra minha mãe que eu tinha postado isso. E que teve um cara que respondeu um negócio, assim, muito bizarro, nada a ver, sabe? Uh, tipo, o cara começou a falar... Ah, então vou te alimentar só de amendoim a partir de agora. Aí eu fiquei tipo, o quê? Nem, nem te conheço. <risos> nem te conheço. Como é que Que papo, meu. Ah, aí. Só sei que ele começou a falar uns papos muito estranhos. Tipo, ai, ah, eu tenho. Eu tenho 1,86. E, e, e você, quando você mede. Aí eu falei, ah, eu peço 55. fiquei pensando, que papo é esse? Tipo, por que a pessoa tá falando da altura dela? Por que que, por que, que eu tô falando da minha altura? Tipo, por que que eu respondi isso, sabe? Tipo, que idiota. Aí, tipo, aí eu, aí eu peguei, aí ele pegou e falou assim, você gosta? Aí eu, <risos> assim, fiquei tipo, que papo, como assim? Você gosta? Eu falei, como assim? eu cara, você gosta de diferença? Aí eu... <risos> tipo, é bem grande, né? Aí eu... <risos> meu Deus, que vergonha, sabe? Que vergonha. Aí ele falou assim... Ele, ele, me falou, ele falou um negócio assim, ó, um ridículo. Tipo, ele falou assim... Um... É bem grande, você gosta. Você gosta bem grande. Um negócio assim, sabe? Uma coisa meio. Umas coisas meio que depois eu, minha mãe. Eu li pra minha mãe a conversa porque eu achei muito estranha essa conversa. Aí ela pegou e me falou: Vitória, <risos> esse cara tava te falando obscenidades contigo, ele tava te falando tipo falando do, da genitália dele e querendo da, fazer relação da genitália dele com a diferença de tamanho entre vocês querendo, perguntando se tu eu gostava de genitálias grandes, tipo umas coisas assim que eu fiquei tipo, meu irmão nunca que eu ia adivinhar que era isso, nunca, nunca, nunca isso ia passar pela minha cabeça e daí depois minha mãe me explicou que esse cara só achou isso, porque durante uma época teve um, teve um pequeno uh, boato de que uh, amendoim era um era um afrodisíaco que aumentava o, a libido, essas coisas assim, entendeu? Então aí a minha mãe falou que <risos> provavelmente esse cara entendeu, tipo, a, entendeu a minha, a minha fala de que tipo, eu ficava emocionada quando me dava amendoim. Ele entendeu a minha fala de uma forma de ser, de, assim, com malícia, entendeu? Aí eu fiquei tipo, meu Deus, eu não posso nem postar na internet, eu gosto mesmo de que já vem alguém pra querer achar coisa, a gente não existe. Bom, aí hoje em dia eu morro de medo de postar coisa na internet, né? Porque, meu Deus do céu, não quero passar por isso de novo. Mas assim, em relação a isso tudo eu estou falando, para contextualizar a questão da nossa, da nossa falta de percepção em relação às malícias, em relação às segundas intenções das outras pessoas, a nossa dificuldade de perceber o que o outro quer dizer com as coisas que ele diz. Entendeu? Porque as coisas que o um neurotípico diz não necessariamente são aquilo que ele fala. Entendeu? É, e os falam muito por entrelinhas. Então eles falam... eles falam Pois é, e na verdade significa, sei lá, um, um negócio totalmente aleatório que eu nunca vou saber na minha vida. O pois é daquela pessoa significa uma coisa de outro planeta. Entendeu? Uh... <coughs> tipo, pois é de um neurotípico pode significar... Vamos se encontrar às 5 da tarde amanhã. Sabe? Uns negócios assim. <risos> então, sei lá. Esse tipo de coisa não funciona com a gente. Então, pra ter um relacionamento com uma pessoa. Uh, com, uma, com uma pessoa autista, a pessoa precisa ser muito direta. Precisa ver muita. Essa coisa de, tipo assim, falar exatamente o que tá querendo. Entendeu? isso, muitas vezes, é complicado. Porque. Uh, porque o neurotípico, ele tem dificuldade de ser direto. Na maior parte das vezes, ele, ele gosta de falar pelas entrelinhas porque ele se sente mais confortável falando assim, tipo, e ele acha que a outra pessoa vai entender. Mas se essa outra pessoa for autista, essa outra pessoa não vai entender as entrelinhas, entendeu? Tipo... Uh, deixa, eu deixa eu pensar num exemplo. Uh, assim... <risos> Sei lá, por exemplo, uh, se a pessoa fala alguma coisa, por exemplo, uh, em relação a uh, sei lá, é, tipo. Ah, deixa eu pensar assim, por exemplo, entre neurotípicos normalmente, existe essa coisa de, por exemplo, assim, ah, é. Sei lá, ele olhou pra mim, olhou nos meus olhos, olhou pra minha boca. Ah, nossa, ele quer me beijar, sabe? Aí, tipo, eu não entendo nada disso. A pessoa olhou pra mim, olhou pra minha boca. Eu fui ficar, tipo, eu essa... sei lá, né? A pessoa deve estar tá achando minha boca, sei lá, alguma coisa estranha, sei lá, entendeu? Mas eu não vou pensar que essa pessoa quer me beijar porque ela olhou pra minha boca, entendeu? Não vou, não vou colocar isso, entendeu? Eu só vou pensar que a pessoa quer me beijar se a pessoa falar, tipo, quero te beijar, aí eu vou saber, entendeu? Tipo, opa, essa pessoa quer me beijar, sabe? Então é complicado, não vou... A gente não vai ter esses, esse, esse tal que muitos chamam de sexto sentido, Sabe, essa percepção de que tipo assim, ah, se a pessoa tem, fica de um jeito, é porque ela tá querendo isso. Não, 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 não espere isso, porque a gente não vai entender nada, a gente não vai entender nada, 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 disso. Vai ser tudo, tudo zoado. Eu tive muito problema no meu, no meu relacionamento por causa disso, porque eu não entendi essas entrelinhas aí, sabe? Não entendi essas coisas. Aí, tipo... A gente tinha muito problema porque <risos> porque assim é, eu queria planejar tudo, eu queria que a gente planejasse as coisas, eu queria é, fazer cronogramas, eu queria é, organizar tudo pra que eu já soubesse, por exemplo, olha só, na, na quinta-feira a gente vai fazer isso, isso e isso, e daí depois a gente vai fazer isso, aí uh, na sexta a gente vai fazer isso, isso, isso e isso, depois isso. Entendeu? E aí, uh, ele não gostava muito, porque ele achava isso muito robótico. Ele falava, cara, que absurdo, não vou fazer isso, é que coisa mais estranha, né? Tipo, não vou, não, isso tem, que ser, isso tem que ser espontâneo, isso tem que ser natural. Eu fico, tipo assim, mas eu não tenho isso, eu não tenho essa espontaneidade, eu não tenho isso, eu não tenho essa naturalidade pra fazer isso que tu quer. Eu preciso de uma programação, eu preciso de algo uh, pré-determinado para que eu tenha em mente que aquilo vai acontecer, para que eu tenha em mente qual é o cronograma do dia, porque senão eu não vou fazer nada, entendeu? Não sou assim, aí <coughs> complica por conta dessas questões, sabe? Aí eu ficava tipo presa no meu hiperfoco lá, sei lá por quanto tempo, Aí, tipo, olha só, né, vou falar, vou falar bem abertamente, assim, sabe, umas coisas assim que, porque aqui é meu lugar, então eu posso falar o que eu quiser. Uh, assim, ó, por exemplo, eu ficava presa no meu perfoco, que na época eu tava muito interessada em ufologia, e eu ficava vendo vários vídeos de ufologia, vários vídeos de, assim, de espiritualidade também, ufologia e espiritualidade, uh, essas coisas assim. E aí, beleza, né? Trabalhava e tal E ficava pesquisando essas coisas assim Quando eu tava no meu tempo livre uh, E aí, o que que aconteceu? Uh, um, tipo, um, meu ex-namorado Tipo, ficou é, Como é que eu posso dizer? Ah, sei lá, a gente não faz mais nada Juntos, a gente não <risos> Sabe? <risos> a gente não se relaciona é, A gente, sei lá Não, né? Aí eu fiquei tipo, meu, é que assim, eu fiquei pensando, né, cara, eu falei pra ele até, eu falei, ele achou um absurdo, mas eu falei, assim, ó, é que o problema é que tu não quer programar as coisas, tu não quer que eu programe nada, tu não quer dizer assim, ó, tal dia a gente vai se relacionar, tal hora a gente vai fazer isso. Tal hora a gente vai fazer aquilo Vamos ver um filme juntos tal, tal dia é, Vamos sair tal dia uh, Vamos se relacionar uh, tal dia se a gente fizer isso, a gente vai estar tá super bem. Só que o problema é que tu não quer fazer isso, porque pra ti isso é bizarro, pra ti isso é estranho, pra ti isso não existe, isso não pode acontecer, porque tem que ser, tem que ser natural, tem que ser com naturalidade. Eu falei, tá, mas, mas não vai, não quer, dizer, não quer dizer que não vai ser com naturalidade, só quer dizer que eu vou ter na minha cabeça, tipo assim, ó, opa, quinta-feira, quinta-feira de noite, o que que eu vou fazer? Hum. Tá, eu vou me relacionar com meu namorado. Ah, tá bom. Então eu não posso ficar no meu hiperfoco, porque eu vou me relacionar com meu namorado. Então tá tudo bem. Então agora eu já sei o que eu vou fazer com é a minha programação da noite. Agora, se não tem nada programado pra noite, eu vou ficar no meu hiperfoco, entendeu? E aí, desculpa, mas meu hiperfoco não é meu namorado. <risos> Ai, meu Deus, que horror. Então, assim, dificuldade de se relacionar com autistas está relacionado a isso. Eu tô sendo bem sincera, assim, bem sincerona mesmo, porque eu acho que é importante falar sobre isso. Essa questão do planejar, do, 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 do planejamento, da, da interação é muito importante pra mim. E aí, às vezes, isso é um pouco difícil pra outras pessoas, pros neurotípicos, porque esse planejamento pra eles é, tipo, algo totalmente de outro mundo, é algo totalmente... Fora, do, fora de, de cogitação, entendeu? Tipo, como assim vou planejar às nove da noite? Eu vou... Às <risos> nove da noite eu vou, vou me relacionar com, com a Vitória. Cara, não, não vou fazer isso. Um tipo não vai aceitar isso, entendeu? E aí é que vêm as problemáticas. Então... É sei lá sabe é, são essas coisas são essas coisas que dificultam o relacionamento de um autista com um neurotípico e provavelmente uh, muitos muitos relacionamentos uh, não acabam não dando certo porque o neurotípico não consegue entender o nosso processamento a, no, a nossa forma de processar as informações a nossa a nossa forma de absorver as rotinas a nossa forma de entender a, a importância, porque, tipo, pra mim, assim, eu tô dando importância e valor pra aquilo a partir do momento em que eu consigo regrar aquilo e colocar aquilo no meu, na minha programação, entendeu? E consigo visualizar aquilo no meu dia a dia, tipo assim, olha, esse dia aqui eu separo pra isso, esse dia aqui eu separo pra, pra fazer isso aqui, pra ler esse livro, pra fazer isso aqui, pra cozinhar, pra, pra isso, sei lá, pra qualquer coisa, entendeu? pra ver um filme com alguém, que seja, entendeu? Isso é uma forma de demonstrar que aquela, que aquela pessoa é importante. Agora, para um neurotípico, ele vai pensar assim, ó, não, tem que ser espontâneo, tipo, tem que acontecer do nada, a pessoa tá ali, daí, tipo, oh, vamos tirar a roupa aqui, deu. Cara, não é assim. <risos> Meu Deus, que horror. <risos> não é assim que funciona sabe não é não é assim que funciona é, a gente tem que ter uma, uma certa assim é, programação em relação a isso entende Claro que com o tempo a gente vai entendendo assim certas certos tipos de, de, de linguagem conforme a convivência vai sendo maior, e a gente vai entendendo as entrelinhas daquela pessoa, porque a gente está convivendo com ela, então a gente já sabe que ela gosta de uma coisa ou não, entendeu? Mas isso tudo se constrói com o tempo, mas a questão programática do autista é algo que, assim ó, tenho certeza, não vai mudar. Talvez ele se programe e você nem saiba que ele se programa, entendeu? Só que daí chega uma hora que fica cansativo pra gente, por exemplo, tentar se programar pra parecer que a gente é, uh, é para parecer que a gente é espontâneo, Tipo, tinha muito isso, sabe? Tipo, vamos me programar pra parecer que eu sou espontânea. Só que daí essa pessoa vai perceber que vai ter um, um, um tipo de rota dali. Um tempo ela vai perceber. Não, peraí, essa pessoa é espontânea toda, toda sexta-feira, essa pessoa é espontânea, só toda sexta-feira. O resto não. não, não. Entendeu? Então tem uma, certa porque daí tu tem uma programática, entendeu? Eu não sei eu não sei se vai fazer sentido. Provavelmente pra quem não é autista não vai, mas pra quem é autista vai se identificar, com certeza. E assim, gente, é esse tipo de coisa que dificulta o relacionamento com, com o autista, né? É, você tem que ser muito direto e você tem que entender essa necessidade de gerar rotina, de gerar um comportamentos... É, que, re, que se repetem ao longo do tempo, né, que se tornam uma coisa, assim, rotineira, que se torna uma coisa que tem uma programação, né, semanal, diária, mensal, que seja, entendeu? Em qualquer aspecto, tá? Eu tô falando no sentido de, tipo assim, ó, desenvolver um relacionamento com um autista envolve programação. E muitas vezes as pessoas não gostam disso. Porque acham que a gente tá sendo robótico. E eu não vou dizer que a gente não tá. Mas é o nosso jeito, entendeu? É o nosso jeito de fazer as coisas. É complicado, mas assim... Hum, é assim que a gente funciona, sabe? Esse é o nosso jeitinho de amar alguém. Se a gente começa a tentar introduzir aquela pessoa na nossa rotina e tentar fazer a nossa rotina é, se adequar à da outra pessoa, é sinal que a gente gosta muito daquela pessoa, entendeu? Hum, então... É isso, principalmente se você com alguém Ao ponto de namorar com essa pessoa Nossa, tem que gostar mesmo Tem que gostar pra caramba Olha Eu não sei, mas É, é isso, é isso, pessoal É isso que eu tenho pra falar That's all, folks <risos> E até um próximo speed talk com essa speed girl aqui, Que tá bem inspirado hoje Pra falar sobre relacionamentos E Well, uh, that's it. Auf um, Wiedersehen and see you.